0: La verdad es que no puedo estar más contenta porque yo al principio temía que no me escucharan ni cuatro gatos, pero está teniendo una aceptación este podcast que me está dejando embobada. La verdad es que es increíble que todos los días gotee gente a través del podcast a Instagram y me digáis que os gusta, que os anima, que, que os sirve, que os resulta útil y eso en general que os motiva a hacer fotos, a dedicaros a la fotografía, a seguir en vuestro camino en la fotografía en general y eso me hace súper feliz, la verdad porque no siento que estoy predicando en el desierto, así que yo súper contenta. Además, algo que me llama mucho la atención es que cada vez crece más el porcentaje de personas que me escucháis desde Latinoamérica. Ahora mismo, eh, solo tres cuartas partes de la gente que me escucháis sois españoles, el resto estáis pues, distribuidos en diferentes puntos de Latinoamérica y otros sitios que imagino que seréis hispanohablantes todos. No, es, no creo que un danés me esté escuchando, así que por eso digo Latinoamérica. Y, y nada, el otro día en Instagram os comenté que si queríais podíamos hacer un episodio del podcast orientado en preguntas y respuestas. Ya llevo unos cuantos y me parecía interesante saber un poquito... ¿Qué, vos, ¿Qué queríais vosotros escuchar? ¿no? Más bien que contaros aquí el, la chaqueta de todos los días y que me escuchéis. Y he recopilado unas cuantas preguntas, la verdad es que estoy muy contenta de nuevo porque está teniendo muy buena aceptación en general, en Instagram me arropáis mucho y eso que últimamente lo tengo un poco parado por el tema de estar arreglando el estudio y tal... Y estoy súper feliz al respecto. Y nada, he recopilado unas cuantas preguntas y me voy a meter ya en el tema porque si no se alarga muchísimo este episodio. Y ya os adelanto que lo siento muchísimo porque no voy a poder contestar todas ni de coña porque si no me sale un episodio de dos horas. Y, y eso, lo siento un montón porque ojalá pudiera contestar todas. Igual en un futuro hago otro episodio contestando las que me queden. Pero vaya que muchísimas gracias a todos por haberme las dejado. Vale, vamos a empezar por una que viene muy a cuento con lo que me está pasando ahora y es, he visto de Sara, he visto que estás eh, preparando un estudio. ¿Cuánto prevés gastarte en el estudio? Eh, vale, esto es gracioso porque hace, unos, hace unas semanas uno de los episodios del podcast que subí era la previsión de los gastos que yo iba a tener en el estudio. Bueno, a ver, gracioso de gracioso en verdad tiene poco. Porque yo en ese momento ya era consciente de que me, de que al final iba a gastarme más. Porque entre pitos y flautas van saliendo detallines que al final te dan más gastos. Y que al principio no estás previendo. Eh, y efectivamente es lo que está ocurriendo. Entonces, claro, ¿por qué grabé ese episodio? Porque luego me parecía gracioso venir en otro episodio y decir lo que realmente me había gastado. Y así pues poder ayudar a todo el mundo que, que está empezando, que quiere abrir un estudio... Y que quizá pues hay cosas que no tiene en cuenta. De, lo, lo dicho, de gracioso tiene poco, sinceramente. Porque, a ver, no me está haciendo ni puñetera gracia gastarme más dinero del previsto. Hombre, tampoco es que esté aquí duplicando la previsión inicial. Pero bueno, oye, van saliendo, van saliendo cosas. Otras me las estoy ahorrando. Estoy viendo que son más, más baratas de lo, que, de lo que esperaba. Pero vaya, Sara, que, que si quieres saber cuánto me estoy gastando, pues o bien puedes ir al episodio en el que lo cuento, que... Pues no sé hace cuántos episodios fue, yo creo que lo pone en el título. O bien, puedes esperar a que suba el episodio definitivo en el que os cuento eh, cuánto me he gastado finalmente, cuánto ha sido lo que me he gastado en el estudio. Ya os digo que va a ser, yo creo que más, considerablemente más de lo que había previsto al principio, pero bueno... Mmm... No sé, ahora mismo no me apetece hacer cuentas. Tengo la cabeza bastante llena de cosas como para encima llevarme un susto. Pero bueno, seguimos con el episodio, con las preguntas. Eh, más cosillas. A ver, ¿qué tengo por aquí? Pues mira, por ejemplo. Eh, es normal, Mike pregunta, ¿es normal sentir presión las primeras veces que te contratan para fotos? A ver, yo no voy a entrar en lo que es normal o no es normal. Porque yo tampoco soy aquí antropóloga, ¿vale? Pero yo creo que sí que es normal. Al final, por muy bien que sepas hacer las fotos, si no te enfrentas a un trabajo de fotografía, sea cual sea el tipo, no sabes realmente todos los problemas y situaciones que te pueden surgir. Problemas que muchas veces son fáciles de solventar y otros pues que quizá no lo son tanto. Y yo creo que es normal sentir algo de nervios al principio. Yo misma cuando quizá voy a hacer un trabajo que es un poco complejo, bien por la complejidad de las fotos en sí, bien por horarios, bien porque el cliente lo noto que es una persona exigente, pues no voy nerviosa, pero sí voy tensa. Mucho más que, por ejemplo, en la sesión que tuve hoy, hace un ratito volví de una sesión con un cliente que llevo de redes sociales, de gastronomía, que llevo con él más de un año, y, y ya nos entendemos perfectamente y aunque no te puedes relajar porque tampoco puedes decir va este ya lo conozco voy y hago cuatro fotos no puedes hacer eso tienes que ir atento y tienes que prepararte la sesión y demás eh, aún así pues oye uno pues está más tranquilo y sin embargo hay otras sesiones en las que voy un poquito tensa yo creo que ya ya os hablé de este caso hace un, hace algún podcast creo que bueno hace unas semanas ante a finales de 2022 Tuve una sesión que duró, realmente no fue una sesión, fueron tres días de fotos en los que básicamente cubrí todo lo relacionado con una clínica maxilofacial que abrió aquí en mi ciudad y que yo la verdad es que iba tensa porque era un trabajo con un presupuesto bastante grande, en todos, en todos los trabajos al final hay que dar lo mejor de nosotros mismos y ser fieles con, los, con lo que ofrecemos al cliente. Pero en un trabajo con un presupuesto tan grande es como que todavía sientes más presión. Y además era un poco compleja la sesión en el sentido de que eran muchos tipos de contenido porque necesitábamos retratos, necesitábamos lifestyle, necesitaba fondo, fotos sobre fondo blanco para hacer un montaje, necesitaba vídeo, necesitaba muchas cosas. Eh, y luego tema de horarios de los diferentes profesionales que iban a trabajar en esa clínica, eran complejos tenía que, bueno, en fin, era, fue bastante lío, y ahí sí que fui no nerviosa, pero fui tensa y la noche anterior, pues bueno eh, daba algo de vueltas en la cama, me desperté alguna vez, yo creo que al final es normal, porque oigo a fotógrafos que llevan muchísimos años en esto y que les sigue pasando, entonces no creo que sea nada, nada malo lo que sí hay que saber controlar los nervios y saber si esos nervios son fundados o infundados. Quiero decir, eh, ¿tú estás preparado para hacer las fotos que vas a hacer? Porque si estás preparado, entonces es normal que estés un poco tenso. Pero la cuestión es preguntarse ¿yo estoy realmente preparado para esas fotos? Porque entonces igual ahí sí que tienes razones para estar nervioso. Porque igual realmente no estás preparado a nivel técnico, a nivel fotográfico. Ya no a nivel de marketing, negocio, que yo creo que es de lo que más hablo en este, en este podcast, no en Fotografiando sino a nivel técnico y yo creo que es muy importante esto ya divagando un poquito sobre el tema ser consciente de nuestro nivel yo soy la primera que dice que es casi más importante la parte de empresa y de marketing y de cómo nos vendemos que la fotográfica siempre y cuando la parte fotográfica sea buena porque tampoco podemos engañar a la gente pero vaya, en resumen, que si es normal sentirse agobiado, sentirse un poco tenso, nervioso, pues yo creo que sí. Y yo creo que nos seguirá pasando hasta, hasta que nos muramos, o hasta que dejamos de hacer fotografía. Porque al final si es algo que te gusta y es algo que tú realmente quieres hacer bien y te exiges, de vez en cuando algo de nervios o algo de tensión yo creo que va a haber más cosas. Manuel me pregunta, ¿eh, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 23 años. Este año cumplo 24. Así, mira, ya me vais ubicando un poquito más. Que todo el mundo me echa más edad y, y eso no me parece bien. Que me llamáis vieja. Más cosas. Eh, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Hay personas que habéis hecho como varias preguntas, entonces voy a seleccionar algunas para no acaparar ¿no? todo el episodio con preguntas de una sola persona. A ver, eh, Chema me pregunta. Eh, que bueno, es gracioso porque Chema, al igual que yo, es físico y además hace fotos, solo que él se dedica a la física y yo a la foto. Chema me pregunta, Mara, ¿hoy estás donde estás producto de tu amor a la fotografía o a tu espíritu emprendedor? Besos. Pues es curioso, porque a mí la fotografía desde el minuto uno que empecé me llamó muchísimo la atención y me pareció muy guay y me pareció que se me podía dar pues bien, que con el tiempo podía ser buena fotógrafa. Y eso fue lo principal que me lanzó a dedicarme a la fotografía y no, como os digo, a la física, que es lo que estudié. Eh, pero sí que es cierto que una vez empecé a indagar eh, un poquito de la parte de marketing, a escuchar podcast sobre, pues por ejemplo, el uno que me acompañó siempre, un podcast que me acompañó siempre, y que sé que algunos de los que estáis aquí habéis llegado a través de mi entrev la entrevista que me hicieron ese podcast, es eh, vivir de la fotografía. Y empecé a escuchar este tipo de contenido, a ver otros fotógrafos y tal. Eh, y me llamó muchísimo, muchísimo la atención la parte de empresa. De hecho, es que yo disfruto. O sea, es que disfruto diseñando mi comunicación, diseñando las campañas que hago, mejorando mi marketing. Es que lo disfruto muchísimo. No tanto como la fotografía en sí, pero me encanta. Entonces yo diría que es un 50-50. Porque también me he dado cuenta que de que... Mmm, ¿Cómo decirlo? Yo ahora mismo, si dejara la fotografía, no me metería en otra cosa que no fuera seguramente emprender. O sea, seguramente seguiría emprendiendo, seguiría montando negocios de otras cosas, ¿sabes? O sea, de hecho, una de mis. Una de las. ¿Cómo decirlo? ¿No? De los sueños frustrados es no tener una tienda online de, de venta de, de joyas artesanales. O sea, os lo juro. Es algo que me gusta y es algo que, que me encanta, porque además hay parte del marketing que no puedo aplicar dentro de mi negocio porque al ser fotógrafos y no, que no vendemos producto, vendemos producto de manera residual, como puede ser eh, pues, que alguien nos contrate una boda y hacemos un álbum, ¿no? Pero no vendemos productos como tal, entonces hay parte de ese marketing que no podemos aplicar a nuestro negocio. Entonces tengo ahí esa espinita clavada, ¿no? Igual dentro de 10 años resulta que me dedico a vender a valores por internet. No lo creo, pero bueno, me llama mucho la atención. En cualquier caso sí que sí que me gusta mucho la parte de emprendimiento y, y si dejara de ser fotógrafa seguramente seguiría emprendiendo con otra cosa porque me he dado cuenta de que me encanta esa parte. A ver, más cosillas que tengo por aquí. Vamos a ver, eh, Ana pregunta. En un principio, ¿cuál fue tu metodología de trabajo para conseguir nuevos clientes? Pues mira, tengo un episodio eh, bastante extenso hablando sobre esto. Hablando sobre exactamente qué hice para, para dedicarme a la fotografía al empezar. Porque siempre pongo como ejemplo que me resulta parecido a un engranaje. Un engranaje al principio está parado y tenemos que darle bastante fuerza porque seguramente esté sin engrasar y bueno, la cosa está parada, ¿no? Pero una vez tú ya has conseguido que eso coja inercia, ya lo has engrasado, ya está en movimiento, llega un momento en el que incluso puedes soltar un poquito la manivela porque eso va a seguir girando. Y ese ese primer, esa primera parte de hacer que ese engranaje se mueva es la más jodida desde mi punto de vista porque empezar conseguir que empiecen a agotear clientes es lo más duro. A raíz de esos clientes es donde nos surgirán nuevos clientes por el boca a boca, te van viendo en Instagram que vas trabajando y pues te llegan más, ya tienes porfolio para poner en tu web, entonces te llegan más clientes. Pero hasta ese momento que no tenemos, ¿qué hacemos? Pues lo primero yo creo que es tener un buen porfolio. Eh, si quieres dedicarte a la fotografía de bodas, necesitas un portfolio de bodas. ¿Cómo lo puedes conseguir? Pues te vas de segunda fotógrafa, o haces editoriales, o si, eres, si quieres ser fotógrafo de producto, pues tendrás que hacer proyectos personales, colaboraciones con marcas, eh, y estas cosillas, ¿no? Eso es lo principal: tener un portfolio. Si tú ofreces una cosa, tienes que enseñar esa cosa y tienes que hablar sobre esa cosa. Y luego, a partir de ahí, pues yo en ese episodio, os como te digo, lo hablo bastante extensamente. Pero llevé a cabo diferentes acciones. Por un lado, pues me hice una página web potente, le metí publicidad en Google, le sigo metiendo publicidad en Google, le di mucha caña a las redes sociales, entré a gente yo directamente, preparé propuestas y entré yo a gente a saco, a puerta fría, como quien dice. Es que hay un millón de acciones y como te digo, en ese episodio os lo, os lo cuento bastante en profundidad todo lo que hice. Pero es, es complejo y no hay una fórmula. O sea, no hay una manera en la que tú digas, vale, si haces esto, esto y esto, vas a conseguir estos clientes en este tiempo. Eso no existe. También es tener un poco de, de... ¿cómo decirlo? De ser un poco relaciones públicas, como bien dice. No soy yo aquí la más experimentada, porque todavía me queda mucho camino que recorrer y mucho que mejorar, pero relacionarte con la gente con la que te tienes que relacionar en el momento en que lo tienes que hacer, también es... Es clave y esto es muy difícil porque nos va o sea, delante de nosotros. Están pasando oportunidades que no sabemos ver constantemente. La cuestión es que de vez en cuando alguna la sepamos ver. Pues que abre en nuestro barrio una tienda de gasto, yo que sé, de producto gastronómico que vemos que puede ser potencial cliente. Pues igual te tienes que dejar caer por allí alguna vez y eventualmente acabar diciendo que eres fotógrafo y que te dedicas a ello. ¿no? Cosas, cosas por el estilo, pero lo dicho, no hay yo creo que no hay un camino claro sobre, sobre cómo hacer esto, vale, seguimos en relación a esta última pregunta, eh, me dice también Mike en este caso, papito Mike, <ríe> tenéis unos nombres que son acojonantes sinceramente, <ríe> me pregunta, ¿cómo presentar tu trabajo a un negocio que no te conoce? ¿email? ¿presencial? ¿llamada? pues es que depende mucho depende mucho eh, yo envié, ya os digo, muchas propuestas personalizadas a través de, de Instagram. Yo hablé directamente con personas y luego hay clientes que, ¿cómo decirlo? Eh, me los planteo de aquí a un futuro. O sea, yo esos me los voy trabajando poquito a poco. Voy dejando miguitas. Igual un día le doy me gusta a una foto, otro día le contesto una historia, otro día me dejo caer por allí... Cosas así. Igual luego ese cliente no convierte de ninguna manera, pero, pero puede que sí. Eh, la puerta fría es dura. Ya os digo que es dura. Eh, yo tuve tres semanas de, de cursillo intensivo. Bueno, a ver, en fin. Lo que os voy a contar es un poco gracioso. Yo estuve tres semanas trabajando para ACNUR. ACNUR es una ONG que trabaja con refugiados y que y que a tope con sus principios, eh, pero que consigue, pues, clientes, no son clientes, porque sino que consigue donantes, ¿no?, para las causas que apoya a través de los comerciales a pie de calle, entre otras cosas, ¿no? La mítica gente que te viene a molestar en la calle, a decirte, oye, únete, bueno, pues esa era yo, ¿vale? Y yo la verdad es que creo que esas tres semanas de trabajo mmm, en las que continuamente era, no, 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 me curtieron a saco para ir a Puerta Fría. También os digo... Que yo no fui a Puerta Fría como una loca, ni haciéndolo mal. O sea, hay que hacer las cosas con un poco de cabeza, ¿no? Al no acoger a todos los negocios de tu, de tu municipio, de tu ciudad, de donde vivas. En mi caso eran negocios y bombardearles. Eso tampoco, no, no funciona así. Pero bueno, la Puerta Fría es jodida y, y muchas veces tenemos... Muchas no, yo creo que está bien combinar esta Puerta Fría en su justa medida, como os digo, con... Pues, con el negocio habitual, que es estar, tener una buena fachada, estar donde tienes que estar, tener una buena web, unas buenas redes sociales y que vaya llegando gente. A ver, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Mm, mm, me dice Ana de nuevo, ¿qué libros de fotografía han impactado más en tu carrera? Recomendaciones de libros. El que más ha impactado, sin ningún género de dudas, ya os he hablado de él en este podcast, es el de Tus fotos no se venden solas de Rafa Rodero. Ese libro llegó a mí como agua de mayo. Y, y hoy en día soy la fan número uno de Rafa. Rafa es fotógrafo inteligente en Instagram. Es, eh, como, no sé cómo llamarlo, es como una especie de consultor de marketing especializado únicamente en fotógrafos. Y a raíz de ese libro, yo o sea, mi, cere mi cerebro hizo clic. Lo que os decía antes en el episodio anterior de que podemos tener un objetivo, pero ese objetivo sin un plan por el medio no tiene ningún sentido, pues a esa conclusión llegué yo gracias a este libro. En este libro básicamente tienes la base para empezar a venderte como fotógrafo, para empezar a trabajar como fotógrafo. Es una base muy base, hay que poner mucho de nuestra parte, pero, pero es súper, súper útil, de verdad. Es que si no lo tenéis... Y os queréis dedicar a la fotografía, debería de ser de los primeros que os compréis, porque es brutal ese libro. Y luego, pues a ver, me voy a girar para mirar a ver qué libros tengo por ahí. Eh, me gusta mucho también uno, que ya os hablé de él, me parece, eh, de Martí Sanz, que es un fotógrafo de producto, gastronomía y tal, aquí español, y va de eso el libro, de fotografía de producto. Es un libro chiquitito, pero con las bases de la fotografía de producto y que me parece súper interesante, la verdad. Luego realmente, mmm, a ver, los libros están muy bien. Sobre todo porque filtras. Al final una persona que no tiene ni puta idea no va a escribir un libro. Entonces, normalmente, generalmente, la gente que escribe un libro es porque tiene bastante idea. Entonces lo que vas a comprar, generalmente, como os digo, va a ser un muy buen producto y vas a aprender mucho. Pero luego hay un montón de sitios más donde aprender fotografía. Este mismo fotógrafo que escribió este libro también tiene dos o tres cursos en doméstica. Martisan se llama, por si no os habéis quedado con el nombre. Y, y yo me he hecho uno y me parece brutal también, es una pasada. Mm, hay un montón de sitios donde aprender, la donde aprender fotografía Pero los libros la verdad es que son un buen lugar Y os los recomiendo bastante Y para que esto no se alargue mucho Porque dentro de nada ya vamos a ir por los 20 minutos Vamos a ir ya con la última pregunta Que es ¿Cómo diferenciar a un buen formador de uno que no lo es? Esta pregunta que me la ha hecho Carlos Me parece absolutamente brutal <risa> Y por eso la he, querido, la he querido dejar para el final del, del episodio. En un mundo, en un momento, sobre todo a raíz de la pandemia, en el que todo el mundo está enseñando en Instagram, no hablo de enseñar como lo puedo hacer yo en, en un reel explicándoos cómo hago un esquema de luz. No, hablo de enseñar con un curso online que vale una pasta, con eh, una mentoría que no sé qué, con una suscripción de pago a no sé qué, Ahora mismo vivimos imbuidos en eso. ¿Cómo diferenciar los que sí de los que no? Bueno, en nuestro caso la verdad es que tenemos algo muy fácil, una manera muy fácil para ver si alguien vale o no vale para enseñarnos, que es pues ver sus fotos, ver su trabajo. Y por otro lado yo veo bastante importante que en determinados tipos de fotografía quien nos enseñe, todavía hoy lo estaba hablando con otro fotógrafo, quien nos enseñe tiene que estar metido en el barro. O sea, a mí no me vale que me vengas a hablar de negocio, de marketing fotográfico, si tú no vives 100% de la fotografía. No me vale, no me sirve, me parece engañar a la peña. Y hoy en día, pues yo lo veo muy bien, que gran parte de la formación esté muy orientada en eso, en enseñar fotografía desde el punto de vista del negocio. Porque, chavales, eh, te, pones a, te pones a trabajar y luego realmente las cosas no son como te las planteabas sobre el papel. Porque resulta que yo en mi casa pues me gusta hacer muchas fotos eh, de determinado tipo editorial de gastronomía. A partir de ahora las haré en mi nuevo estudio. Que está muy bien saber hacerlas porque está muy guay, pero luego en el mundo real va a ser muy raro que te lleguen trabajos de este tipo. De hecho, la mayor parte de trabajos gastronómicos que a mí me llegan no son de ese rollo editorial, son más lifestyle, son más eh, en restaurante, no son tanto pones tu fondo y, y haces no sé qué y estás tres horas para montar la foto. Hay trabajos que son así, evidentemente, pero no todos, ni la mayoría. Por poneros un ejemplo, al menos el tipo de, de cliente que a mí me esté llegando. Igual una, de, una persona que esté escuchando este podcast quiere dedicarse a la foto publicitaria muy top, rollo trabajar para grandes cadenas y ahí sí, ahí sí tienes que hacer eso pero por lo general no es así entonces, ¿qué quiero deciros con esto? que yo veo mucho más útil lo que me pueda enseñar una persona que día a día trabaja en eso que está metido en eso hasta las orejas como digo, está en el barro está nadando por el fango se, se ha labrado una carrera como fotógrafo veo mucho más útil lo que esa persona me puede contar que la de una persona que no se dedica a la fotografía, pero que sabe fotografía. Claro, de nuevo, depende para qué tipo de formación. Al final, pues, si me vas a enseñar cómo hacer no sé qué técnica, que da igual que te dediques a la fotografía o no te dediques a ella, pues me da igual. No, Un vídeo de YouTube de un tío explicando, pues yo qué sé, eh, cómo utilizar un flash de mano, me da igual, eh, en verdad me da igual. Pero ya si empezamos a meternos en un curso sobre eh, fotografía de mujeres embarazadas en las que una gran parte de tus clientes, pues. O sea, una gran parte de tu negocio va a ser el marketing que tú hagas para conseguir esos clientes. Ahí ya sí que no me parece ¿Cómo decirlo? Transparente que esa persona esté intentando enseñar a alguien. Siempre vas a poder aprender algo de todo el mundo, pero yo creo que hay que ponerse unos límites. En general, Carlos, yo te diría que mires el portfolio de la gente y que le sigas un tiempo antes de comprar un curso. Hay gente que tiene mucha validación ya social simplemente por el portfolio que tiene o simplemente por una validación social. Ojo, cuidado, no son los seguidores de Instagram. Puede serlo, pero puede que no. O sea, yo sigo a fotógrafos que son absolutos referentes de la fotografía, por ejemplo, de producto aquí en España, que tienen 5.000 seguidores y, sin embargo, hay cuentas que tienen 50.000 seguidores que hacen unas fotos que de verdad son una puta mierda a, a todos los niveles. Entonces, cuidado con esto. Y nada, eso, que busques validación de varias formas, entre otras cosas está su portfolio, eh, las empresas con las que haya trabajado, que tenga cursos en determinados sitios, en determinadas plataformas que tienen un filtro bastante fuerte. Y que, y que uses tu criterio al final y que eso, que si puedes pues le sigas un tiempo y mires a ver si realmente esa persona crees que, que puede ayudarte a aprender fotografía y nada chicos hoy voy a aprovechar el día para desempantanar todo el trabajo que tengo a raíz del estudio porque al final se acumula todo, la, la, el día tiene 24 horas y si estoy pintando un escaparate no estoy retocando fotos así que hoy voy a dedicarlo a esto a retocar, a programar contenidos a hacer facturas y todas estas cosas y nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.